0: O ano de 2022 marca o bicentenário da independência do Brasil. Ou será que deveríamos falar em independências? Sim, afinal, não existia um Brasil colonial, como Unidade Territorial Administrativa de Norte a Sul, que se torna um Brasil independente em 1822. Fato é, a comemoração dos 200 anos da independência do Brasil é também uma importante ocasião para o debate sobre o que representa essa data. Sendo assim, no programa de hoje a gente discute sobre as causas e consequências do processo brasileiro de independência. Eu sou Jennifer Júlia e este é o Copério Womb. Vamos começar com um questionamento bem espinhoso: afinal, qual independência estamos comemorando?
1: Bom, estamos falando primeiramente de um, um marco histórico, né? Então, 7 de setembro de 1822, que agora está completando esses 200 anos, nós estamos celebrando uma independência de base simbólica, né? que mais tarde vai chamar de independência política, mas existem outras formas. Independência econômica, será que nós conseguimos ser independentes economicamente tão cedo? Né? Quais as questões que envolveram essa construção? Porque se pegarmos dois pontos, o 7 de setembro de 1822, para... pula três anos para frente, quando de fato Portugal vai reconhecer o Brasil enquanto dependente, depois que há um pagamento, né? Nós somos reconhecidos porque se pagaram. Peraí, mas quantos anos nós somos explorados para ter que esperar um pagamento vindo de uma outra nação, indiretamente, né, que a Inglaterra está é envolvida, para gerar essa independência? Então, falar de independência do Brasil é falar de múltiplas, mas agora é um marco histórico essa data dos 200 anos.
0: Há um mito bastante difundido de que a dependência brasileira se deu de forma pacífica, mas muitos discordam disso, não é, professor Atílio?
2: É, a historiografia brasileira, assim como toda a história global, a gente passa por um processo de disputa de discurso, né? Disputa por... e esse discurso representa poder, né? Então, é, na historiografia brasileira, assim como em qualquer outro lugar do mundo, estão sendo construídos símbolos, estão sendo construídos ícones. Então, é, relacionado ao 7 de setembro, é, essa passagem histórica, esse momento de independência, é uma coisa muito simbólica. que né? Se construiu o ícone inteiro em torno de Dom Pedro I, em torno daquele processo mas o processo de independência perpassa aquilo ali. O processo de independência perpassa muito mais a consolidação dessa independência. E essa consolidação vai se dar a partir de diversos movimentos né, brasileiros é, em diversas regiões, como o que nós tivemos aqui na Bahia relacionado ao 2 de julho. Então a independência do Brasil, essa parte simbólica, se dá no 7 de setembro, é como se fosse a assinatura de um documento, mas a consolidação vai ser ao longo dos próximos anos até se finalizar em 1825, quando o Brasil aceita pagar uma multa a Portugal e a Inglaterra empresta o dinheiro. Aí Portugal reconhece nossa independência.
0: Professora Erla, agora explica pra gente qual é o papel das pessoas escravizadas no processo da independência.
3: Bom, é, falar sobre o processo da independência como a gente tem tratado aqui é indiscutivelmente quebra de paradigmas em todo, em todo o contexto, né? como a Tílio disse disse, né, nós estamos tratando de construções, né? construções e disputas de discursos, disputas desse processo histórico que vai sendo construído aí ao longo do tempo. Quando a gente fala de independência do Brasil e aí levando em conta toda a, a organização historiográfica que vem sendo feita, a gente vai ter a, a elite política, né, encabeçando o processo de independência e articulando tudo isso. E na prática o que se tem é que não existe para a população em si um, uma independência prontamente dita, né? não existe uma, uma, uma garantia de alteração da condição social dos indivíduos a partir de então. Uh, o Brasil independente ou não independente para a população fora dessa elite que articula o processo, pouco é, se altera as vivências a gente costuma dizer dentro, dentro da história que quando se pensou, no, quando a elite política pensa na independência ela deixa de pensar, não existe a identificação né, é, de uma preocupação com a, a articulação, não, com a a participação dessa classe, né, dos escravizados ou mesmo da classe popular para a vivência desse Brasil independente, então a gente costuma dizer que a elite concordava em poucas questões, elite dividida em dois principais grupos, né, como a gente identifica, o Partido Português e o Partido Brasileiro, a elite dividida de, dentro desses dois principais grupos é discutindo e, e, e não entrando em acordo em, muitos, em muitas questões, mas dois principais pontos tava, estava bem claro, né? não se mexe na condição da servidão, da escravidão, perdão, e não se mexe na condição do território brasileiro. Então, nós estamos falando de, de, de um grupo da população brasileira que é bastante significativo, e como a Tílio disse, vai ter atuação significativa no 2 de julho, que vai efetivar o processo de independência, mas na construção prontamente do processo, Processo. E na participação social, a partir dessa independência, a gente vai perceber que pouco é, efetivamente existiu. Então, falar sobre os escravizados no processo de independência do Brasil é, é o reconhecimento de uma construção histórica bastante clara. Onde é que eu pretendo, né? Onde é que eu, qual destaque ou qual é, é, informações eu preciso, enquanto história que está sendo construída, ser vista? Então, a, a população escravizada no Brasil, dentro desse processo de independência, ocupa esse espaço. Esse espaço que a elite que detinha o poder naquele contexto fez questão de manter a margem. Quais as diferenças das celebrações
0: dos 150 anos para os 200 anos de agora?
1: Bom, é, para responder aqui, eu vou trazer um pouco das falas dos meus colegas historiadores, que a gente está falando de discurso. É, quem detém a narrativa do discurso acaba ditando as regras de como se conta a história. Os 150 anos aconteceram em 1972. Portugal estava num contexto, vivendo uma ditadura, Brasil estava num contexto também com a existência de uma outra ditadura. Então, é, militares portugueses vieram para o Brasil para participar das celebrações e era uma forma de justificar a existência desses dois regimes. São 150 anos de independência do Brasil para aquele momento, né? e vai se trazer uma construção de até que ponto nós queremos um Brasil. Qual o Brasil diferente que a gente é. deseja? A gente traz para cá, para agora, né? 200 anos de celebração. É, essa narrativa do discurso ela vai trazer um ponto, a questão do próprio Pedro I. Falar da independência do Brasil não é falar só de Pedro I, é falar também de Dona Leopoldina. Então, a historiografia hoje vai trazer novas vozes, mostrar que outras vozes foram importantes para esse processo de construção. Se houve apagamento, houve, e muito apagamento, de voz de mulheres, de populações escravizadas, como a professora Ela trouxe, e agora o intuito dos 200 anos de pensarmos nós, enquanto Brasil, é pensarmos, nós somos sujeitos brasileiros, qual o nosso papel, o que nós vamos celebrar e como nós vamos
2: celebrar.
0: Para finalizarmos a entrevista, gostaríamos de saber qual é o balanço histórico da independência.
2: É, analisando a história brasileira, nós não tivemos avanços significativos. Né? Essas classes mais baixas continuam da mesma forma que eram lá no processo de independência, participando muito pouco ativamente do, do cenário político, das decisões. Então, nós continuamos com esse, com esse mesmo parâmetro né? do que nós tínhamos lá, em alguns sentidos, do que nós tínhamos há 200 anos atrás. Diante dessa é, realidade, o Brasil passou
1: né, ao longo desse tempo, somos um país jovens, né, em, em situações de repetição. Né, Alguns acontecimentos políticos, da forma como eles são narrados, da forma como eles são acontecidos, eles têm uma tendência muito grande de manter o status quo né, de um grupo em comando, em detrimento de outros que são desprivilegiados. Mas há esses 200 anos, teve avanços, não teve?
3: Estarmos né, sentados aqui discutindo o processo, né, de, de, essa, esse processo de comemoração, né, pensar comemoração é perceber já indiscutivelmente esse avanço. Uh, há 200 anos nós tínhamos uma população que pouco participava e que ativamente hoje, hoje pouco participa, mas que o conhecimento desse processo, o conhecimento histórico desse processo, a quebra de paradigmas, né, desses símbolos que foram criados, faz com que estejamos hoje aqui discutindo tudo isso. Então, talvez essa seja exatamente o, o ponto de partida, né, para a, a construção de, ou a continuação da construção de sujeitos históricos atuantes. Atuantes, né? Atuantes nessa história que há 200 anos atrás estava inerte. Ah, e o que, que o que faz ou o que dá condição ao indivíduo dessa de sair dessa condição de inércia, né? Dessa sair dessa condição de não participação é o conhecimento histórico. É conhecer, é reconhecer estes símbolos. Né? Os motivos pelos quais esses símbolos foram criados e a partir desse reconhecimento é que a participação ativa se faz é, presente, se faz, é, se tem condição, né? se identifica a condição de uma participação ativa a partir desse reconhecimento histórico. Agradecemos
0: a participação dos professores nesse debate sobre a construção do Brasil que ainda está em andamento. <música>
4: Eu sou Jazão Júnior, sou secretário de Infraestrutura de Irecê. Estou é, passando por aqui para falar um pouco sobre a minha trajetória nessa escola, que me ajudou na minha formação profissional, a Escola Cooperativista de Irecê, a Cooperil. Eu estudei na Cooperil lá na terceira e quarta série, ainda criança. Foi muito bom, um processo de formação muito importante na construção da minha personalidade também, das minhas relações afetivas que eu construí na escola e depois eu voltei para o Cooperil no terceiro ano do ensino médio, já no último ano de, de formação escolar antes de ir para a universidade. Também foi fundamental como esquecer das Olimpíadas. Eu que fui atleta, é, a construção nossa do pensamento coletivo passa também pelo esporte, foi muito fundamental, as gincanas, as quadrilhas, então um período de construção da minha personalidade, da minha formação, depois fui para a universidade, fui, sou engenheiro agrônomo, tenho mestrado em extensão pela Universidade Federal do Vale de São Francisco e agora sou um gestor público, né? há 10 anos eu me dedico a essa área da gestão pública, estou secretário de infraestrutura de IRC e a cooperia foi fundamental no meu processo de formação, no construção do meu conhecimento e hoje eu posso de maneira efetiva, contribuir com a cidade que eu vivi, que eu vivo. Que...
0: Agora é aquele momento de você dar o like e nos seguir em todas as redes sociais. Outra coisa, compartilhe esse vídeo com seus pais, avós, amigos e conhecidos, para que todos possam parar por um momento para refletir sobre o nosso país. E concluímos citando o historiador Rubens Recupero. Se não analisarmos o nosso passado coletivo, não vamos ter consciência crítica dos nossos problemas e, como consequência, nunca vamos superá-los. Até o próximo programa.